0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Johannesbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. I förra programmet så gav jag en liten introduktion till Johannes andra brev. Och avslutade med att Johannes skriver till trosyston. Som han i sanning älskar. Och det är inte bara Johannes som älskar dem. Utan de är älskade av alla som har lärt känna sanningen. Det vill säga den i Kristus uppenbarade sanningen. Älskade av alla som lärt känna sanningen. Inte alla som bekänner sig tro på sanningen. Inte alla som säger sig vara Guds barn, men alla som lärt känna sanningen. Den som inte lärt känna sanningen, det vill säga Kristus, kan på sin höjd känna sympati för de som tillhör hans egen församling. Men däremot känner han ingen större glädje över trosbröder och trosystrar som funnit sitt andliga hem i ett annat samfund. Men Johannes påminner brevets läsare att de är älskade av alla som lärt känna sanningen. Och då gäller ju detsamma den andra vägen. Brevets läsare älskar också alla andra som har lärt känna sanningen. Även om vi också är kallade att älska våra fiender och kallade att be för dem som förföljer oss så talar Johannes om den speciella omsorg och kärlek som råder mellan alla barn som tillhör Guds familj. Gemenskapen mellan alla dem som har lärt känna sanningen. En kärlek som alltså bygger på människans relation till sanningen. Vi läser i Johannes andra brev, vers 1 och 2. Från den gamle, till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag, utan alla som har lärt känna sanningen. Vi älskar den för sanningens skull. Den förblir i oss och ska vara med oss i evighet. För sanningens skull. Det säger oss att det är nödvändigt att lära oss att känna igen sanningen och att sanningen måste försvaras. Men det handlar inte om att försvara personliga sanningar men om att vi själva ska leva i den sanning som vi mottagit genom Guds ord och andens uppenbarelse. Många av våra så kallade konservativa har lagt sig till med en högst sofistikerad metod i sitt försök att vara lärda och kunskapsrika när de undervisar och predikar. Men man verkar ofta vara mer upptagna av att ha rätt och försvara en teoretisk lära än av att själva leva i sanningen och praktisera den. Medan andra åter. Undlåter att svara på närgångna frågor om Bibelns grundläggande doktriner. Sådana talar gärna om kärleksbudet och om att kyrkan är till för alla. Men får de en konkret fråga om vad de tror och vad de inte tror så svarar de högst undfallande. För de vill inte erkänna att de inte tror allt vad skriften vittnar. Vår bekännelse, den bör vara klar och tydlig för sanningens skull. Sanningen förblir i oss och ska vara med oss i evighet. Det finns alltså en sanning som består när allting annat faller. Guds ord och löfte, sanningen om evigt liv i Kristus Jesus, ska vara med oss var dag så länge vi lever och i all evighet. I en tid där man inte kan lita på politiker, inte lita på den vinklade nyhetsförmedlingen, inte lita på universitetsprofessorerna och inte lita på sina handelsförbindelser, jag inte ens lita på oss själva, då är det underbart att veta att det finns en som jag kan lita på, och det är Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son. Guds ord och löfte skall bestå vid det i hjärtat bär, för himmel, ej för jord vi går till strids och glada är, sjöng reformatorn Luther. Guds ord och löfte ska bestå vid det i hjärtat, att Och det hoppet bedrar oss inte, till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss, skriver Paulus i Romarbrevet 5, vers 5. Guds helige ande som är utgjuten i våra hjärtan gör denna verklighet levande för oss, så att ur vårt innersta flyter strömmar av levande vatten fram, som skriften säger. Sanningen förändras inte. Det är människan som förändras. Och den fallna människan försöker alltid anpassa sanningen genom att kompromissa med vad Gud så tydligt har talat. Vi läser Johannes andra brev, vers 3. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, var är med oss i sanning och kärlek. Här lyfter Johannes fram det förblivande grundlaget för den starka och varma kärleksgemenskap som ska råda mellan alla sanna troende oberoende av vad namn församlingen bär. Han talar om tre saker, tre ting som kommer från Gud, nåd, barmhärtighet och frid. Men om dessa tre gåvor ska bli kvar i våra liv, så måste sanningen och kärleken få plats i våra hjärtan. Det troendes varma kärleksgemenskap bygger inte på mänsklig sympati eller gemensamma intressen, men bygger på gemenskapen omkring andens uppenbarelse av sanningen om Guds rådslut i frälsning och det fullbordade frälsningsverket, och bygger därmed på ett gudomligt löfte som består i evighet. Vår egen kraft är hjälpa kan, vi vore snart förströdda. Men med oss står den rätte man, vi står av honom stödda. Frågar du vad namn han bär, Jesus Kristi är. Han är den Herren Gud, som klädd i segersgrud, sin tron för evigt grundat. Vad är skillnaden mellan Guds kärlek, Guds parmhärtighet och Guds nåd? Dr. Schäfer sa följande klargörande ord. Nåd och andra sidan är det i Gud som i rätt tid förser den syndiga människan med allt vad hon behöver. Och Gud är överflödande rik på nåd. Varför är han rik på nåd? Därför att han är kärlek och därför att Gud är kärlek har han av nåd. Försett människan med allt vad hon behöver. I Efeser andra kapitel, verserna fyra till och med åtta, läser vi. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd Genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni föräldsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen skall berömma sig. Gud är helig, rättfärdig och fullkomlig. Och han kräver rättfärdighet. Därför kan Gud inte bara säga... Jag älskar dig och jag är nådig och därför är du frälst. Gud var tvungen att bereda oss en rättfärdighet som håller måttet inför Gud. Och det uttrycker Bibeln så här i Johannes 3,16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Gud har gett dig allt du behöver för att bli ett Guds barn. Så är frågan om du tar emot Guds erbjudande och tror på honom som Gud har sändt till din räddning. Eller om du förkastar Guds erbjudande om förälsning. Frälsningen är inte bara ett uttryck för Guds kärlek Den är också ett uttryck för Guds rättvisa och Guds rättfärdighet Vi behöver inte bara Johannes 3,16 Men vi behöver också Romarbrevet 3,26 I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet Att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Gud är rättfärdig, och han kan inte se mellan fingrarna med din synd. Därför var han tvungen att sända dig en frälsare, och det gjorde han därför att han älskar dig. Därför kan Johannes också skriva, Nåd var det med dig. Det är det sätt på vilket Gud skänker dig frälsning. Barmhärtigheten ställde frälsaren till ditt förfogande. Och när du i tro tar emot allt detta, då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus, som det står i Filipperbrevet 4, vers 7. Det är viktigt att förstå att dessa stora och eviga sanningar är något som Gud inte kommer att förändra. Han kommer inte att förändra mening imorgon och säga Jag kommer från och med nu att handla annorlunda. Eftersom den allmänna opinionen har svängt så kommer jag att ändra mening. Här kommer jag att tänka på en bonde som hade en vindflöjel på sin ladugård, på vilken det stod, Gud är kärlek. En pastor som besökte honom såg vindflöjeln och sa, menar du att Guds kärlek är lika omskiftande som en vindflöjel? Nej, sa bonden, det betyder vilket håll det än blåser ifrån så är Gud kärlek. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och från Jesus Kristus, Faderns son, var det med oss i sanning och kärlek, säger aposteln Johannes. I sanning och kärlek. Kom ihåg att kärleken måste praktiseras innanför den ram som heter sanningen. Liksom sanningen, alltid måste proklameras med kärleken som drivkraft. Därför skriver också Paulus i Efeserbrevets fjärde kapitel, vers 14 och 15. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen, och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Vi läser Johannes andra brev, vers 4. Det gladde mig mycket att bland dina barn finnas sådana som lever i sanningen, så som fadern har befalt oss. Sådana som lever i sanningen. Det talar om livet i vardagen. Det talar om trons konsekvens i en bekännares liv. Samtidigt talar det också om bekännelsen. Eftersom läran är viktig. Men det hjälper inte hur rätt vår bekännelse är om vi inte i våra vardagsliv praktiserar den tro vi bekänner oss till så som fadern har befallt oss vad är det fadern befallt jo att vi skulle vandra i ljuset vandra i lydnad inför herrens heliga vilja vara ordets hörare och ordets görare i Johannes evangeliets fjortonde kapitel, vers 15, säger Jesus Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud. Och i Johannes 13:35 säger Jesus Alla ska förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek. Johannes säger att det är det bud vi har haft från början. Och med början menar Johannes kristig verksamhet efter att han kom till jord i mänsklig gestalt. Vi läser Johannes andra brev, vers 5. Och nu har jag en bön till dig, min fru. Det är inte något nytt bud jag här ger dig, utan det som vi har haft från början. Jag ber, låt oss älska varandra. Vi ska ha klart för oss att i det här sammanhanget så är det kärleken till våra trosyskon Johannes talar om. Och han säger vandra i sanningen och älska varandra. Det är den balans vi behöver i kristig församling idag. Annars kommer vår lokala församling snart att få slagsida åt ena eller andra hållet. Vandra i sanningen och älska varandra. Vi kan bli över sentimentala i församlingen. Det förekommer mycket andlig stålighet och sentimentalsliskighet där man hävdar, Och vad vi älskar varandra, vi har agape kärleken och mycket annat i den riktningen. Men vandrar du i sanningen? Det är frågan. Vandrar du i den kunskap som uppenbaras i Guds ord? Alla apostlarna säger att vi måste vandra i kärlek, och det är lika viktigt idag som på apostlarnas tid. Det är underbart att du är fundamentalist, det hoppas jag att du är, men framförallt så hoppas jag att du vandrar i kärlek. För är du inte någon verklig fundamentalist utan bara en teoretiker. Att älska varandra, det tillhör trons ABC. Men kärleken, den består inte bara i varma känslor och översvallande ord. Kärleken manifesteras i våra liv på så sätt att vi vandrar efter Herrens heliga bud. Och denna kärlek står alltid i ett närt förhållande till sanningen. Vi ska i kärlek. Hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Vi läser Johannes andra brev, vers 6. Ja, detta är kärleken, att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni ska leva i kärleken. Vad är kärlek? Det är att hålla Herrens bud. Någon har sagt att kärleken växer inte fram i sällskapsrummet, men i köket. Kärleken växer inte fram i sovrummet, men i tvättstugan. Och är den äkta, fyller den alla rum. Kärleken har inga tomrum. Kärleken är personifierad i Kristus. Han som fyller allt i alla. Och av hans fullhet har vi alla fått nåd utöver nåd. Kärleken, det är det sätt på vilket läran om Kristus kommer till uttryck i vardagen. Och det sker aldrig på bekostnad av sanningen. Liksom sanningen aldrig är verksam på bekostnad av kärleken. Därför ska vi i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Här testas både vårt förhållande till sanningen och till kärleken. När kärleken och sanningen får leva tillsammans i våra hjärtan växer vi allt närmare Kristus. Vi läser Johannes andra brev Världs 7 och 8 Ty ju många bedragare har gått ut i världen. Sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren, antikrist. Se till att ni inte förlorar det ni har arbetat för, utan får full lön. Stryk ett tjockt streck under ordet många. Många bedragare har gått ut i världen. Det är fara på färde i Guds församling. Och orden inte vill erkänna talar om att undanhålla eller förtiga en del av sanningen. Och på Johannes tid var det ju bland annat gnosticismen som var på stark frammarsch, precis som i våra dagar. Det fanns grupperingar som hävdade att det gudomliga lämnade Kristus när han hängde på korset. Det handlar om ett lärosystem som är helt väsensskilt från Christi sanna evangelium. Sedan florerade också olika judiska sekter som adopterade vissa delar av den kristna läran men i en förvriden form som fördunklade Kristi försoningsgärning. Liksom det idag finns grupper som hävdar att Jesus inte hade en dödlig kropp, vilket innebär att om han inte frivilligt valt att dö på korset så hade han varit cirka 2000 år idag. Hur man förenar det med Guds ord som talar om Kristus som sann människa? under samma villkor som oss. Det kan jag inte förstå. Den moderna gnosticismen talar om människan som en ande, som är hennes egentliga identitet och personlighet, medan kroppen bara utgör en slags sterilt skal. Dessa hävdar också ofta att anden är helt väsensskild från själen och kroppen. Man talar då gärna om att människan är en ande som har en själ och bor i en kropp. Alltså ett onaturligt åtskiljande av andekropp och själ. Och det är inget annat än gnosticism. Sådana talar ogärna om den naturliga människan. Eftersom den naturliga människan eller kött inte passar in i ett lärosystem som endast ser människan antingen som ond och djävulsk eller gudomlig. Många bedragare har gått ut i världen, säger Johannes, och de går sällan till direkt angrepp på själva Kristusdogmen, eftersom de vet hur centralt den står i Kristi församling. Sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Det vill säga, de vill inte kännas vid den förnedrade Kristus, som segrar genom att förlora, och som ber för sina fiender. Men skriften vittnar Jesus är sann Gud och sann människa. Johannes säger att vi ska vara vakna. Och vi ska undersöka vad de lär om personen Jesus. Är det den Jesus vars lärjungar har sin styrka i sin egen svaghet, likt Paulus? Eller är det en Jesus som gör dem starka? Är det korsets Jesus- eller är det en Jesus som ska bana väg för vår personliga framgång och ekonomisk vinning? Min blodige konung på korsträdets stam, förraktade Herre, oskyldiga lam, du ängslas och lider att vinna oss nåd, och lydigt du böjer dig under Guds råd. För mig blev du sårad, för mig blev du träl. Du smakade döden att rädda min själ. För geten, begabbad, du älskar dock en. Du beder för alla för ovän och vän. Vad är då att vara försonad med Gud? Det är att han tystat för bannelsens ljud. Vad är då att vara upprättad igen? Det är att i tron. Hava blivit Guds vän. Ty många bedragare har gått ut i världen. Sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren antikrist. Se till att ni inte förlorar det ni har arbetat för. Utan får full lön. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Norea Radio Sverige understödjer radiomission på Farsi språket. Här följer ett lyssnarbrev. Jag har suttit i fängelse i Iran i tio år. I fängelset hade jag gott om tid att studera det gamla testamentet, islam och Jesus. Jag kom till den slutsatsen att Jesus är svaret på våra problem. Radioprogrammen har sedan övertygat mig om att kristendomen är bättre än de andra, men jag har fortfarande en hel del frågor.